0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg jobber i bladene Vildmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag har jeg gleden av å ha med Børge Ausland, norsjødykker, marinejeger, polfarer, foredragsholder, forfatter øh, og Børge omtales som verdens største nålevende polfarer. Øh, den aller første som har gått alene og uten etterforsyning til begge poler for å nevne noe, for det er veldig mye i denne polare CV-en til, til Lausland. Men, men, men først, Børge, det ligger jo noe i forkant her. Øh, ingen er fødte polfarer. Var det noen sånn avgjørende øyeblikk i dine... Barneår, hvor du fikk smaken på det med å leve tett på, på det usikre?
1: Ja, eh, spørs hvor langt tilbake det skal gå da. Hvis du spør moren min, så, så vil hun si at eh, sannsynligvis er det fordi eh, når jeg var to år gammel, så ble mine to tvillingssøstre født, og jeg ble da liksom bare Gikk for lute og kaldt vann når jeg var liten og måtte klare meg selv, så det er hennes teori på det.
0: <laughs> ja, <vil jeg. laughs> ja, hun sprutter alt
1: ut. Ja, hun har fremdeles dårlig samvittighet for det, selv om hun er 90 år gammel nå. <laughs> Men hvis jeg skal tenke litt Alltså um, altså første gangen jeg sånn, føler selv at, at jeg hadde en sånn dragning mot store ukjente og eventyre, så er det knyttet til en... Uh, um, da faren min kjøpte en båt, en 24-fots ombygd livbåt som ble døpt Camilla. Og den dro vi nedover kysten med hele familien på seks stykker. Og det var ganske trangt, men det var som det var. Og vi gjorde det beste ut av det og tänkte ikke noe mer over det. Og når jeg så det store havet, og forstod at det havet som jeg ser ut på her nå, det forbinder alle land, og hva skjer hvis jeg bare liksom reiser ut på det havet, jeg kommer til andre land og andre verdensdeler, og opplever andre ting. Så det, så det var nok en sånn liten spire som var, ble født, født der, og når vi var nede på Sølandskysten, faren min var fra Mandal, så var vi jo i land på oppdagelsesfeid på alle øynene vi kom til, det var jo fantastisk spennende, synes jeg da. Mm. Så det er nok den der eventuelysten og oppdagertrangen som, som er hovedgrunnen til at jeg har dratt på disse ekspedisjonene, selv om det er selvfølgelig andre elementer etter hvert da. men det er nok bakgrunnen. Mm. Mm.
0: For, det, for det, jo, det det lå jo ikke i familien, for å si, altså begge dine foreldre og, og dine søsken er så vidt jeg vet kunstnere. Mm. Altså du... Uh, det er kanskje strengt at det er en slags form for kunst du har drevet med
1: ja, jeg ser jo faktisk på det som en kunst det som skispore uh, som går over disse polene og utfordrer sig selv og, og naturen og prøver også å bli ett med naturen og seg selv så jeg ser faktisk um, på det en ja, form av sånn samtidskunst <laughs> uh, også noe av det jeg prøver å formidle er er jo nettopp uh, hvor viktig det er å være tett på naturen og prøve å ta litt av den følelsen tilbake at vi er en del av naturen. Så, så absolutt, det er, en, <tøk> det er en del av det. Uh, men hvis jeg skal gå litt tilbake til barndommen, da, så, og, og min, uh, min oppvekst på Nesodden, som er kunstnerkollektivt av hele Nesodden egentlig. <tøk> det var i hvert fall det på den tiden. Ja. Uh, så hadde jeg en veldig fri oppvekst og det har nok hatt med å si at jeg alltid har, jeg har hatt få begrensninger i min oppvekst og, og hatt en familie som alltid har gitt meg rom og, til å tro på meg selv og gjøre det som jeg har følt uh, det har vært viktig sånn litt sånn for å prøve, å, prøve meg frem. Så, så jeg tror nok den friheten eh, i oppveksten har også vært med på å prege de vågene jeg har tatt senere. Mm -hmm. Det har det.
0: Vikke, jeg holdt på å si, du var så litt ung, øhm, hva, var, hva var forbildene dine da?
1: Da leste jeg om de som dro på jordomseiling, faktisk. Ja, vi <laughs> ja, skal lese Steinhoff Red Admiral, hvor de dro jorden rundt på en litt sånn ombygd kolonasjer, og, og ja, masse forskjellige sånne båter. En båt som heter hoho eh, ho fra Drammen, som var faktisk ekte, og ja, kolonasjeskøyte og Kalle Miel sin jordomseiling um, med runde, det var jo også en fantastisk bok egentlig, hvor de, når de kom ned og var ferdige med, med i Panama-kanalen så ferdige meg de så slutta motoren å virke da, men det bare, de seilte de bare videre uten motor, rundt jorda så, så, så det med sjøen og livet til havs og, og seil og, og være på tur på den måten var kanskje det som først trigget meg da, men det har jo også selvfølgelig hatt polarhistorien med fra, fra tidlig og alltid synes det var spennende men det er nok også, også litt tilfelle at det ble det mm. faktisk
0: mm. Men så på på hvilket tidspunkt i livet tenkte du at, eller, eller, eller så du at ok, det blir muligvis ikke en 8-4-jobb på mig Ja, men jeg visste jo aldri egentlig hva jeg skulle
1: drive med Når jeg vokste opp, var veldig så usikker på det og det er vel det uh, er det var jo også en styrke, føler jeg nå, da, at jeg ikke hadde noen sånn klar retning, og, og heller ikke noen sånn krav fra mine foreldre om at ja, du burde gjøre det og det og det. Um, og det lå kanskje litt sånn i kortene, at, at jeg skulle prøve en sånn kunstnervei siden mine foreldre drev med det, og, jeg, og faren min drev mest med um, reklame ting. Da. Men mor men jobbet jo mye med kunst og bok til design og illustrasjoner sånt og det gjorde jo også etter hvert min søsken, men jeg, og jeg har jo alltid hatt det blikket i meg sånn med foto og, og liker å skrive og liker, liker å se etter ting som er bra, arkitektur og sånne ting. men samtidig så har jeg også vært veldig fysisk, jeg alltid likt fysiske, mm. så det er så ekstra element i det at jeg har alltid likt å bruke alle kreftene har, rett og slett, før jeg sent.
0: Mm. Mm. for sent. For og så valgte du sånn innledningsvis, så valgte du dykking.
1: Ja, det er egentlig ikke så rart fordi når jeg var liten så var jeg intresserad interessert også i dykking, og jeg vokste opp på Nesolden, helt ut på tuppen der med havet på alle kanter egentlig. Så var lå jo i vannet, jeg lärde oss simma under vatten för lärde oss simma under vatten och dykka efter tärningar i vaskebaljan i köket där och jag med jag hoppas kom pusten i det vatten vi plukket med munnen og sånt, jeg husker det fremdeles. Så jeg har alltid vært veldig fascinert av dykking, og tok jo dykkesertifikatene, jeg var 15 år gammel, hos Thomas Diving i Tobogata i Oslo, og på Dyna Fyr, det på 20 meter der, og fikk dykkesertifikatet i posten på 16-årsdagen min. Og før jeg fikk lappen og sånne ting, så hadde jeg dykkeflasker i trillebåra, men um, der var hjemne fra og tre andne tiljøn og til søter runt på nationden. Så dyking var alltid en stor interesse og da det så føl af det er turististen, så rejst der runt lit gran på interrail og så uh, f gammer vejde, men ænnk med om. Det var uh, i um, 1980 i to, var det vel, at jeg fikk jobb som dykker, fordi det var ett team som jobbet på Tangenbrygge, Neustangenbrygge, med dykking. Og så spurte jeg om å få jobb, og så fikk jeg jobb der, etter at jeg kom hjem fra disse reisene, var blakk og trengte jobb. Så sånn begynte det, og da, det en tog det andre, så begynte jeg på hjelmdykkerkurs i Bergen, jobbet et par år som hjelmdykker rundt omkring langs kysten, flyttet til Bergen også. Og La, støpte kajanlegg og la, la kledninger og sånt langs hele kysten et par år og så begynte jeg på klokkedykkekurs og begynte i Nordsjøen i 1984
0: Og det er en det å dykke i Nordsjøen og, og i den tiden her det var en usødvanlig krevende arbeidsplass
1: Ja, det var det Det var jo pionertiden fremdeles, så det var jo ikke så mange år tidligere de hadde begynt men norskjøddykking egentlig, så, så det var lange økter og risikofylt arbeid og, men samtidig utrolig fascinerende og spennende at man liksom bærer ned på et par hundre meters dyp nedi det der mørke der og holde på med svære oljeplattformer og ting av tang. Det er jo det nærmeste du kommer å være astronaut på jorda og ned i den dykker klokka og, og jeg tenkte også på den når var der nede og så du ser den der klokka som henger over deg i mørket med sånne lyskaster ut og sånne små øh, glassvinduer øh, <går> så er det sånn, sånn, sånn julsvern variant og så tenker du at det innen den der lille lille høl i bånden av den klokka der, det er eneste veien hjem det er opp via den og videre opp der opp i trykkammeren så er det enda 4, 5 eller 6 dager før du klarer å komme ut til overflaten så du er veldig, veldig langt hjemmefra når du er på bånden av Norsjøen men samtidigt så synes jeg sånne ting er fascinerende for jeg alltid likt å være ute på yttergrensen og utforske. Um, utforske på en måte alt, uh, livet har i seg der um, ute hvor uh, ting er, er litt spennende og, og litt annerledes og ikke sånne steder som alle drar til.
0: For det er jo, det er jo egentlig litt av det samme du har oppsøkt siden i livet, da. det er jo på en måte inni det, inni det ukjente. det
1: ja, jeg har alltid men, jeg har hatt en sånn fascinasjon for det å, å, å ønske om å se hva som er på andre siden av gjæret. Mm. Um, så jeg, jeg, jeg liker å, liker å gå dit hvor, hvor ting er, er nytt og, og man kan utforske litt.
0: Mm. Og så vil jeg tro at det også er en typ av arbeid som setter ekstreme krav til forberedelser og rutiner og det å evne og også holde hodet kaldt.
1: Ja, absolutt, så, og, og det med dykking er jo, er jo faktisk ganske mye planlegging på det. Altså, alle dykker blir jo planlagt veldig godt, og du går gjennom um, ting som kan gå gærent, og har, um, en, du brekker ned problemet. Og, og, så vi hadde alltid en sånn gjennomgang. Vi kalte det jo for op, «hazarders uh, operation» hvor man går inn og spørger, ok, hva skjer hvis den svikter, og sånn type ting, hva, hva er neste steg da, hvor kritisk er det hvis den går i stykker, pustekassen forsvinner da, sånn at man liksom backer opp hele tiden, um, og er forberedt på, på det som skal komme, men samtidig så visste jo vi som jobbet der nede på Bonn at uh, at ok, det er et høyt nivå på sikkerheten, men den eneste du virkelig kan stole på, det er deg selv. Mm. Så derfor har jeg alltid sett på sikkerhet som en sånn personlig ansvar, som er egentlig litt motsatt av samfunnet ellers, hvor det er andre som har ansvaret for sikkerheten. Og det går jo som regel bra hvis du følger trafikkreglene og skiltingen og sånne type ting, men ned på av Nordsjøen eller ut på bolavet, så er det du som har ansvaret for sikkerheten, og da gjelder det, å tenke deg litt ekstra om og være der en lille hestodet foran deg selv, sånn at du på en måte vad hva som skjer før det skjer. Mm. Um, det, så den proaktive holdningen der og, og forhold til sikkerhet, den har hatt stor nytta i eksplosjonslivet, og det lærte jeg som dykker i Norskjøn. Mm.
0: Mm. Men sier de ikke at um de som har tenkt de verstefallstankene i forkant og gjerne trent på det i tillegg, de som i aller størst grad også overlever hvis, hvis, hvis det skulle skje noe?
1: Ja, det tror jeg. Det, men du sier med å ha på det på forhånd, det, det er jo også en del av... Um utdannelsen og forberedelsen til et dykk, men også for eksempel det forsvaret, hoppe ut av ett fly vet, 300 meters høyde i fallstrem og, eller slus ut fra et torpedørøy fra en ubåt. I utgangspunktet så er det farlige ting, mm. men gjennom å drille på det, tren på alle de tingene på forhånd, så går det an å gå inn i en sånn farlig situasjon og gjøre det på en trygg måte. Så det er jo sånne som jeg trener på i forkant av ekspedisjoner prøver å isolere, hva, hva er det største tingene som kan gå gærent her nå, og det er egentlig ikke så veldig mye, det er så vær å vind og råker og isbjørn og skruvis og sånt um, og, og da, men da må du vite hvordan du setter opp telt i dårlig vær, du må vite hvordan du kommer opp av en råk du går gjennom isen, du må vite hva som skjer hvis du Plutselig blir du overrasket av en isbjørn. Mm. Sånne type ting eh, må du har trent på å gå igjennom eh, og ha gode rutiner på det, sånn at du kan gå in i den farlig situasjonen og gjøre det på en trygg måte. Mm.
0: Mm.
1: Det har alltid vært min filosofi. Mm. For jeg vi jo, jo komme helt hjem igjen. Ikke sant? Ja.
0: Du, eh, ikke bare jobba du som dykker, du fikk jo åpenbart... Eh, gode turkammerater i, i i dykkejobben også, fordi, fordi eh, du gikk jo på ski over Grønland, du er jo sammen med, med to dykkekollegaer.
1: Mm, Agner Berg og Jan Morten Ertslås. mm -hmm vi jobbet sammen ute på frigfeltet på en måte som heter Tender Tartan. <laughs> Der jobbet vi sammen, og vi hadde litt tid på av og til, som vi har. Hvis ikke en sånn dykkperiode, så hjelper vi til på dekk og sån ting. Så, og da drømmer, drømmer man seg litt bort ofte og snakker om ting og planer og sånt, og de fleste blir, planer blir jo kna, men i dette trifflet her så var liksom, det var tre karer som hadde hadde lyst til å gjøre, gjøre et stort eventyr, og vi bestemte oss for å gå på skyet over Grønland, og så sa vi at ok, la oss ta en ny prat om dette her til høsten. Og så vi, hadde vi en samling i Oslo på høsten i 1985. Og så dro vi i mars i 1986 på den første turen. Mm.
0: Mm. Og, og det er jo ikke noe å Altså det er, det er en betydelig distanse, og det er, det er ikke helt like til å, å, å krysse den bredden, eller?
1: Nej. nå er det jo mange som har krysset Grønland nå for tiden, men, men sett i sånn sammenheng med, med da vi gjorde det, så, så var det ikke veldig mange som spør om råd og sånne ting på den tiden vi var jo oppe hos Helge Ingstad og spurte han om råd, <laughs> og han var jo belseger i Kanada på 30-tallet, tror jeg. Så liksom, det var på det nivået. Jeg tror vi var femte eller sjette norske eksplosjon etter Nansen, ja. Mm. Um, og vi gjorde jo masse feil og sånt på, på den turen der. Um, men det var en veldig, veldig læreriktur. Og det var jo litt sånn på den gamle måten, egentlig. Vi hadde, vi hadde jo ikke hørt om GPS og Gore-Tex og sånne ting. Så vi navigerte med en sekstant og brukte ull og bomull og sånn, bare den gamle måten egentlig. Men det å vite at det også fungerer er egentlig en styrke. Og det er feil å tro at alt som er moderne og high-tech alltid er det beste. Så det å ha en, at jeg har en fot det, på den gamle måten å på, det er egentlig bare verdifullt, synes jeg
0: men, men du nevnte dere gjorde masse feil, og, 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 og nå er du jo på en måte, nå, nå ser vi konturene av, av karriären din. Ja, altså, du er, du er på tur, du krysser Grønland, du går i Nansens fotspor, sånn om ikke rent geografisk, så gjør det samme. Um, hvilke feil var det du gjorde? Hva, hva var den største feilen dere gjorde? Sånn ja, det
1: var to, egentlig bare to store feil, da. min uh, vurdering i hvert fall av det. Det ene var at <laughs> uh, at vi fant ut at ok, i starten er det på oppåbakker og, og tyngst pulker, så da trenger vi, da trenger vi ikke så mye mat. Uh, nei, jo, unnskyld, motsatt. <laughs> da trenger vi mest mat, uh, for da er det oppåbakker og, og, og tungst, tunge pulker, og så når vi kommer oppå plateauet, så er det jo flatere, flatt bortover, uh, og lettere pulker, så da trenger vi mindre mat. Så vi hadde mye mat i starten, og lite mat mot slutten. <laughs> så når vi da etter å um, ha gått opp vår der og synes vi hadde egentlig uh, alt for mye mått uh, men uh, så, så kom vi opp på plateau det var først da vi begynte å bli sultne og slitne, <laughs> og da gikk, måtte vi ned på reasjonene og jeg har aldri vært så sult noen gang som på den turen der over Grønland og uh, aldri vært så kald kanskje heller, uh, og vi hadde alt for dårlig fotøy, så vi ble veldig veldig kald på beina, hadde en sånn lærsko doble lær lærstøvler uh, som ikke var varme nok altså for den turen der, og det var helt ned i 45 minus så, <laughs> så det var, jeg husker i hvert fall en gang vi måtte stoppe underveis, heldigvis gjorde vi det og jeg, jeg måtte varme beina mine på magen til Jan Morten rett slett for å hindre å få frysninger mm. så, så vi gjorde ett par sånne type bommeter som det, som vi lærte veldig mye om mm. Mm. og det er jo den beste læremesteren å lære, lære den å hare veien, mm. da vet du i hvert fall hva du ikke skal gjøre om i neste gang mm.
0: og, og her gikk det jo altså, som, som vi har nevnt um, her var det jo lite i Nansens uh, fotspor og så veider du, hvor, hvor viktig har de gamle polarheltene vært for deg?
1: De har jo eh, alltid vært viktig egentlig, eh, alle, alle sammen for så vidt da, men den som har betytt mest for mig. det er jo Nansen eh, egentlig, eh, og den turen han gjorde med, jeg vil si Nansen og Hjalmar Hansen, eh, og den turen de gjorde med polarskipet fram, hvor de drev over polarheltene, mellom 1893 og 1896, men det ikke alle er klar over er at Nansen og Johansen forlot fram et forsøk på å Nordpolen og endte opp på et sted som heter Frans Josefs land, hvor de også måtte overvintere. Og det er den turen der som virkelig har inspirert meg mest av å gjøre mine egne eksplosjoner, og det den, den turen er, etter min mening, kanskje det råeste som har vært gjort i polarhistorien, i vart fall på den nordlige halvkulle. I, I sør så er det Shackleton og den turen med Endurance og hvor båten gikk ned, og de måtte klare seg til Elefantøya og seile over til Sørgjørg og sånne ting. Men i nord så står Nansen og Hansens eksplosjon i en særstilling, rett og slett, synes jeg. Så den, det har vært en stor inspirasjon for mig. Jeg tenkte litt sånn, ja, når de, gutta der kunne klare det og tørre det, da,
0: okay, da, da tør jeg også. <laughs> ja, fordi, bare for å repetere historiens kort, så de dro ut med fram, og i, i 1893 og i 1895 så forlot altså Nansen og Johansen fram for å nå Nordpolen. Mm. Misslykkes med det, de kom et stykke på vei, ja. men valgte å, 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 å snu, og da hadde jo skuta drevet videre isen, så de la kursen mot Frans Josefs land. Mm. Og den turen har du, gjorde du og uh, Ulrik mm. etter dem.
1: Thomas Ulrik, ja. ja. Nei, vi planlet den turen i flere år, faktisk. For å, det var jo så vanskelig å få tilatelse til å komme oss til, til Frans Josefs land, for det er et militært område. Men i 2007 så klarte vi det. Og vi startet på Nordpolen og gikk jo eh över Polhavet 1000 km ner till og kom in på Svalbardöya som Hansen och Hansen kom in på och genom den ögruppen ner til eh Kapp Norge som det heter nu hvor där vi där vi fant den övervintringsplatsen eh och var vi med väldigt mycket i kajak faktiskt og videre derfra ned til Kaflora hvor Nansen tilfældigvis traf på en engelsk ekspedition ledet af Frederick Jackson. Og på Kaflora der blev vi hentet af en sejlbot af en kammerat af mig, Tollif Tollifson, sånn, som sejlede overbordshave for at hente os og så sejlede vi tilbage til Nord Norge. Og så hoppede jeg på cyklen og cyklede hjem til Oslo. <laughs> ja, ja hvorfor skulle du tage fly? Ja. Nei, det var jo for, jeg synes det var en fin måte å lande den turen på og, så, og Nansen han dro jo med båt langs kysten til Oslo så det, var, det er en av de flotteste turene som vi har gjort ja. det er den turen der rett og slett og, og det å være på de samme stedene og oppleve noe, det samme som jeg leste om i de bøkene det gjør jo at respekten for vad de gutta da gjennomgikk, den har bare vokst enda mer og kanske ikke med tanke på selve overvintringen for den den er jo imponerende nuansert vet vi men det de gjorde og var var igjennom i skruvisn utenfor fransosaflande var livea ja. det at de klarte det det er imponerende
0: ja, fordi du, du, du da, da du nevnte det nå for et øyeblikk siden, så, så fikk du disse tusen kilometerne der det gikk til å høres ut som en bagatell. Det er, jo, Nei,
1: det er jo ikke det. Det er ikke bagatell i det hele tatt, og, det, eh, og, og da holdt det jo virkelig på å gå gærent for de gutta, fordi de hadde jo bedre utstyr. Altså de hadde jo seilugskajaker og, og treski, og, og hadde hunder også med seg, så, så de var ikke like, fleksible som det vi hadde med, våre, med vårt utstyr vi hadde jo tørre drak til å kunne svømme over råker og sånne ting. men eh, om sommeren, eh, det som skjer om sommeren med den isen der er at når den blir knust av vind og strøm og sånne ting, så fryser ikke disse råkene lenger, de blir bare fylt opp med isklumper og når vi begynte å nærme oss land så kom vi til sånne belter med fullstendig knust is som nesten var helt håpløys å tas, uh, ta seg gjennom og belte på belte med, med råkrum var fylt opp med isklomper som det var, verken var mulig å padle gjennom eller gå på ski over uh, og vi hoppet jo fra fak til flak av og til, men det var uh altså det var så vanskelig og det er akkurat de samme forholdene når jeg leser bøkene til Nansen og Johansen, så er det akkurat de samme forholdene de beskriver for tidevannet, det går frem og tilbake utenfor der og gnager isen i stykker, og det lå jo der en hel måned og så klarte heldigvis til slutt å skyte en stor sjel eh, også en isbjørn ute der som gjorde at de berget livet men eh, nä var jag helt på hekta den sista biten før du kom in til land mm. mm. Så det, det det var helt sjukt hvor vansköra förhållande var där.
0: För det för oss för oss som inte har varit där ehm um, det er ju det är ju 99 av uppfattningen. Ehm um, och ännu mer. Och ännu mer ja. <laughs> så uh, så det, vi snackar ju om flå plan is her. Altså, fortell, hva er det du møter?
1: Uh... Nei, Inni på selve Polhavet så er isen stort sett ganske bra hele året, fordi der ligger det stabile, store ismasser og flytter seg litt hit og dit selvfølgelig. Men når du kommer lenger ned mot havkanten, eller iskanten, da er isen mye mer påvirket av vind och och ström och tidvand. så den blir mycket mer knust och dratt från varandra och så du får en väldigt väl uppbruten is som som är väldigt svårt ta sig igenom och du måste ju på att det är vatten under det och du Går du gjennom isen og ned i vannet, du blir våt, og det er farlig, og det er fysisk veldig, veldig tungt å komme seg opp gjennom disse is-skruingen is og, og beltene med opprutt is, og det sliter også veldig på utstyret. Så, så det er fysisk tungt, og det er, det er risikofylt, og det går utrolig sent. Mm. Altså, vi kunne bruke en hel dag bare på et par kilometer.
0: Akkurat. Mm och så tänker jag ehm och har også litt med det att göra som du nämnde når vi var på dykning ehm eh det skall tänker jag anta jag i löpet av en dag tas tusenvisa av beslutningar ehm du sätter foten, hvor du lägger kursen, vad du vad du företar dig. Ehm hur man sig eller eller på något sätt kvalitets-säkrar de här besluten hela vägen? Vad alltså vad Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Du? er det riktig grep på
1: det? Jeg tror det er viktig å ha god rutine på ting, at du har faste regler for hvordan du gjør ting hele tiden. Fordi når du blir sliten, det blir du, så gjør du veldig ofte feil. Og jeg har selv gjort feil på grunn av at jeg har vært sliten. Men hvis du har fast rutiner på ting og fast regler for hvordan du håndterer en råk med tynn is og hvordan liksom, du sjekker isen på vei over og, så, så er det større sjans for at, at det går bra. Men jeg har jo, jeg har jo bommet på det selv på på den fransoseflanturen så skulle vi over... Ja, vi hadde holdt på lenge. Vi var ordentlig slitne, og så kom vi til en råk, og så, og så ble vi enige om at, nei, ok, vi kjemper på andre siden. Det er noe sånn at vi blir ferdig med den råken, så slipper vi å tulle med den i morgen tidlig. Og så sjekket jeg gissen, og den var trygg, og så gikk jeg nedpå, og så gikk jeg over, men så hadde jo da denne råken åpenbart delt seg på mitten på et eller så isen var tynnere midt utpå, og så gikk jeg gjennom. <laughs> det, men jeg skulle sjekket hele veien over selvsagt da. Mm. Um, så sånne type ting kan veldig fort skje når sliten, og det er også det store dilemma på sånne ekspedisjoner, det å være på den, den riktige siden av den der usynlige grensen mellom hva som er forsvarlig og hva som er for store sjanser, for du må jo ta noen sjanser for å komme fram. Men du på den rette siden og, og, og klare å vurdere det altså øyeblikksbildet hele, hele veien på en god måte, og, og så går det litt rutin i det, og så blir det litt skjødusløs og sånne ting, så da kommer rutin, faste rutiner, kanskje, kanskje noe av det viktigste, og at man stiller seg spørsmål, liksom, er dette trygt? Er dette trygt? Og hvis ikke det er trygt, ta heller en omvei og gjør det på en trygg måte. Mm -hmm. Det er reglene.
0: Hvordan, hvordan er det det med å på en måte kvalitetssikre de beslutningene og det å reises? Altså, hvordan er denne prosessen når du er alene kontra å reise med en eller to til? Altså, hva, hva er dynamikken? Hva, 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 hva er fordelen og ulempen med å være en kontra flere det, i utvisen?
1: du blir kanskje litt mer konservativ når du er alene fordi du vet at du ikke har noen til å hjelpe deg hvis, hvis noe, noe skulle skje da. men ellers er det mye av det samme som du forholder deg til da. med og, samme type problemstillinger og, og beslutningsgrunnlag er det samme egentlig bortsett fra at når det er to så har du alltid sånn, ok, du har en å med for å få et annet synspunkt men som gjør at, du, at to tenker jo alltid bedre som regel enn enn. enn. Men eh, eh, jeg, jeg vil si at garden er litt høyere på soloturer fordi du vet at det her er konsekvensene mye større. Eh, det er det. Men også der så skjer det ting som, som ikke burde skje selvfølgelig og det er, det er vesentlig farligere å være solo, helt klart. Så, og de eh, Fatale ulykkene på Polavet, det er, tror jeg nesten bare skjedde på solotur.
0: Ok. Mm. Men, men likefullt så har du, har du gått alene du, til begge Polene. Mm. Hvordan, hvordan er det dette med å eh, bli så sliten sammen med andre, det å slite sammen med andre, det her med altså, hvordan er dynamikken mellom dere i isen når dere er øh, på en måte brukt alt som er av krefter øh, blir det mye blir det mye kjefting og gnaging og, og sånt på vannet <høk> Nei, det blir
1: faktisk ikke det altså naja. Nå har jeg antageligvis vært veldig heldig da, med valg og eksplosjonspartnere jeg gikk jo til Nordpolen med Erling Kaga og Geirambi i sin tid og og Jan Morten og Agner over Grønland så har det vært Mike Horn og Thomas Uldrich og Vincent Colliard og, og Torleif Torleifsson også så jeg har jeg egentlig liksom fått det til alt det til å fungere jeg tror mye av det skyldes at de som jeg valgte å dra på tur med de, de har, vi har samme forståelse av hvorfor vi er der vi har samme, samme drive egentlig Uh, ambisjon uh, og ønske om å nå det målet uh, og de store konfliktene de kommer gjerne til syne um, i sånne kritiske faser hvor man må ta store valg da, da kommer ofte, ofte disse konfliktene til, til syne hvor man har uh, en ene gis og en andre fortsetter og uh, sånne ting. men heldigvis er det veldig sjeldent at det skjer rett og slett fordi man har samme, samme forståelse av hvorfor vi er der ute og, og hvor vi skal hen mm. og da har ja, i hvert fall vårt fokus vært å, å, å og, da skjønner vi at allt som bringer den eksplosjonen fremover er bra og å krangle er, hjelper oss ikke i det hele tatt og vi kan godt bli sure for hverandre og irritert på hverandre og når du går i din egen boble så synes du at han kompisen din er verdens største idioter til, du gjør det og så går og irriterer deg over ting og men men samtidig så vet vi også at, at man er ganske avhengig av hverandre på en så lang tur og vil ikke nå målet uten, uten at dette fungerer på, på et eller annet vis. Så, så hvis vi går rundt og er sunt på hverandre eller irriterte, så, så kan det gå til at vi går og surmule litt i skjegget en dag, men så sitter vi inne i teltet, mm etter å ha liksom fått ro oss ned og tenkt litt og sånne ting, og da prater vi ut ut og blir ferdig med det der og da, og prøver å lære av ting, og så er det lov å si unnskyld. Uh, så jeg tror det er en ganske god oppskrift, egentlig. Vi mm. uh, trenger ikke liksom ta det ut med en gang, uh, men vi liksom skal gå og tygge på det litt, og så, uh, så sitter, setter vi oss ned i teltet når ting har roet seg litt, og toppen av kjølen er litt, og så kan vi kommer vi snart går som varför varför gjorde du det liksom? Var, var meningen med med den situationen där? Så det var drittfördel det du de gjorde och så snackade vi lite ut och blev färdig med det egentligen. Där mm. uppskriften. Och så är det ju mycket det, det handlar om att ha fokus på varandras starka sidor, föll jag. Eh är det nog Jago Polk kan ta jeg ledelsen på det område är det nog kamratmin är god på ta handledelsen på på de fälten där för där O det blir litt av mantra som driver turen fremover. Og det er, du har sikkert hørt at en kjede er jo bare så svak som det svakste leddet, men den er også så sterk som det sterkeste leddet. Mm. Og jeg tror på å fokusere på det. For du kan alltid demme for de svake tingene ved å la den andre ta over på de du er svak på. Men bare der du er sterk på kan du bli best. Og det er de egenskapene der du må fokusere på, føler jeg.
0: Men det fordrer jo, det fordrer jo en, en ikke jo betydelig ydmyghet av de som skal på en sånn tur sammen, at man innser at man er ikke verdens beste på alt.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er ydmyghet. Det er en forutsetning. Mm. Og en selvforståelse. Det er en, faktisk en forutsetning. Jeg tror du blir veldig fort gjennomskudt uh, uansett hvis du ikke har den innstillingen der. Det blir det. Du møter deg selv i døra på alle måter, særlig på soloturer. Hvis du går for høyt ut på sånne soloturer, så blir du fort eh, innhentet eh, av deg selv, rett og slett. Det gjør du.
0: Du har jo, som vi snakket om helt sånn innledningsvis, den er, den er jo veldig lang, den, den polare CV-en CV din, og du har, jo, du har jo nevnt nå at den morsomste turen var den i... i i fotspåret til Nansen og, og Johansen, men hva så, sånn var den mentalt og fysisk hardeste turen du har gjennomført? Altså, når har du vært mest, mest liten?
1: Den mentalt vanskeligste turen, jeg tror det var første soloturen til Nordpolen i 1994, det var nok den mentalt hardeste, eller vanskeligste, også fordi det var første gang jeg var solo, og jeg måtte virkelig ute og... Det, ja bryte någon stora barriärer i, i mig själv. Eh og det var kanske den turen jag vuxit mest på då, netto för det var første solotur, og det var mycket som skulle övervinnas och det var jeg,
0: ja, hva, hva, skal, barriere, var det som skulle övervinnas där?
1: Överlev <høk> alltså eh frykten, det er et nøkkelord her, og så tørre å gjøre det, og tro på at faktisk jeg kan klare dette her, selv om ingen, og, og så litt sånn i kontekst da, når jeg prøvde på den turen, så var det ingen som hadde prøvd på det noensinne å gå solo og uten etterforsyninger til Nordpolen. Og jeg har vel aldri vært tettere på å gi meg enn de første dagene på den eksperisjonen der så da måtte jeg virkelig ha en sånn realitetsorientering med meg selv in i teltet her og gå gjennom hva er, hva er status her nå eh, og, men jeg fant ut det at ok, her er det og det gikk faktisk så langt at jeg, at jeg jeg, jeg, jeg jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å komme videre, så jeg tok opp dagboka inn i teltet og bretta opp to blanke sider og så skrev jeg på den ene siden hva som var problemet og det var jo åpenbart at jeg følte at jeg hadde gapt over litt for mye og hadde hjemlengsel og skjønte ikke hvordan dette skulle kunne gå. Men på den andre siden av dagboka så skrev jeg opp okay, hva er, hva er liksom status nå da, på den praktiske siden. Og der stod det at jeg hadde erfaring. Jeg hadde vært på Nordpolen før. Alt utstyret fungerte. Det var jo ikke, altså, ikke skia som var brekt eller noe. Og så hadde jeg to måneder med mat i pulken. Så liksom alt lå jo til rette for at dette her burde gå eh, Og det var jo Bare følelser det handlet om eh, Og da skjønte jeg Det at ok vel, Følelser er reelle ting ja, Det man jeg bare akseptere Men samtidig så visste jeg også at følelser Endrer seg jo Hvis man jobber litt mer og gir litt tid Og da tenkte jeg ikke så mye på Nordpolen Jeg tenkte at ok, gå en uke til Og så ser du hvordan det er Du kan gi deg, men ikke nå vänta en vecka. Och når den veckan var over, så okej, okay, var jag faktiskt lite mer van att vara där och och mig då sov lite bättre om natten och eh øh, fult att det okej, okay, kanske kan fortsätta en vecka till och en vecka till. Och så sånn hållt jag på øh, til till jag till stod stod på norrpolen alltså klart det. Så så så, så genom den processen där så så lärde jag egentligen som bor i och jag tror i alle människor. Eh, hvis man blir tvunget til det, og hvis man virkelig tar tak i utfordringen og, og, og blir nødt til å og finne løsninger på problemer. Så, og det er, gjennom, det er jo gjennom store utfordringer man når nye nivåer, føler jeg, å bygge, å bygge på. Og ikke minst gjennom å overvinne sin egen frykt.
0: For du var, du var definitivt din egen Coach du, om man kan bruke et sånt uttrykk?
1: Jeg var legen og pasienten i samme person. <laughs>
0: <laughs> ja. Jo, men det kan vel ikke ja. så rent litt overføringsverdi til, til andre områder i livet da?
1: Ja, det tror jeg nok. Så <clears throat> nå er det nok mange som er gjennom det litt om ufrivillig gjennom sykdom og sånt, og, og, og gjennom det skjønner hva som faktisk bor i, i alle oss. Og de, og de fleste, men de fleste er kanskje ikke klare det nett og fordi de ikke blir satt på prøve, men det er der vem var hämtade hentes hämtas fram men, men det
0: ligger där mm. tror jag. Altså, du har ju sagt lite om det du har ju sagt detta med från år av dette med nyfikenhet och och så uppdagartrang men men hva er är det vad är du søker på dessa turen dina i isöde i er det er kanskje bare en
1: sånn metafor for det jeg søker, eller en arena, da. men det jeg søker er egentlig store opplevelser. Det er det jeg søker. Og jeg tror at når jeg ligger der og ser tilbake en eller annen da, som en man mann, på åpnevis ble jeg gammel, så er det jo de store opplevelsene jeg, som, og minnene som jeg vil tenke på. Så, det, så for mig så er det å fylle livet med, med store opplevelser og egentlig, det er det som gjør det hele hvert og, og så ble det polområdene kanskje fordi jeg er nordmann og vi har den norske polartrelasjonen og vokst opp med, med snø og vinter og alltid vært glad i å gå på ski og, og det tingene der, så jeg tror på og, å, å, å spisse sig egentlig og så øh, bli god på Um, no um, ikke spr sig for med mm. det, um, det tar jeg stor to på.
0: Du har valt et, et et liv um, som som hjenem gå har vært præga av uh, at både store mentale og så fysiske uh, ut foredringer og my mere sligt. Um, så? Altså, så tänker jeg, i dag, i dag så er det mennesker som, som, som om ikke bryter sammen, som blir svært krenka hvis du bruker feil pronomen når du snakker til dem. Um, så tenker jeg, er vi, er, vi, er vi ferdige med å bli um, spysete <coughs> som nasjon?
1: Ja, jeg synes det, egentlig. Uh, jeg syns vi har litt for lite robusthet uh, og og kanskje møtte litt for lite motstand da, i hvert fall hvis jeg skal sammenligne med hvordan jeg vokste opp. Jeg er egentlig veldig som vokste opp på 70-80-tallet, det var jo en merkelige periode i universet, hvor, ja, men vi som vokste opp da, vi trodde jo alt var mulig, eh, og, og, og det var rom for å drive og prøve og feile, og det er selvfølgelig mye negativt å si, om et sånt liv uten redningsvest og sykkelhjelm og sånne ting, men, og du fikk jo juling og gikk på trynet, men du lærte i hvert fall av det, og du ble en mer robust person gjennom det. Det var, færre, det var færre polstringer. Og det gjør jo noe med realitetsforståelsen, og at du har funnet ut litt av hvor gränsne kanske går og och så vilka möjligheter så finns finns då så jag har alltid haft stor tro på att allt är möjligt. Mm. Gjennom, det tror jag har mycket med uppväxten att göra. Så och och det för det brukar sånt exempel så alltså har stor tro på det og så brynnade på på utfordringar också i ung ålder och så min vi har et sted på, på Finse, så vi er jo der ofte, og der er det mye dårlig <laughs> Så har jeg med min 10 år gamle datter dit, som er vant til å gå på ski, og vi går på skivavsett om det er kuling eller var Det liksom blåser skikkelig og snør vannrett. Eh, og så var hun på et, litt sånn skiren for å gå på skiskyting eh, i Holmenkollen, og så var det jo akkurat sånn vær, Uh, og de, alle de andre ungene de klagde og noen begynte å grine fordi den piska det med ansiktet og min datter sa ja, dette er akkurat som på finse <laughs> <laughs> så det er jo bare det altså. Altså man jeg, jeg tror vi gjør i hvert fall barna, hvis vi snakker om oppdagelse og sånne ting, at vi gjør det med en bjørntjeneste, vi vil beskytte dem for mye. Det er bare sunt også å utfordre dem både fysisk og psykisk, og er en ting som er viktig å huske på, at barn alltid vil velge den letteste utveien, men det er jo våre, vår jobb som foreldre å ikke alltid gi dem det. Selvfølgelig skal de få seg lørdagsskottet sitt, men... Men uh, eller så så er det sunt og en del av å forberede dem på voksenlivet uh, og gi dem uh, både fysiske og psykiske utfordringer.
0: Mm. Mm. I, i likhet med, med Nansen og Sveidrup og, og flere av de andre uh, polarheltene så har du også vært veldig uh, engasjert i, i jakt og fiske. Mm. Hva er det det gir deg?
1: Ja, det gir meg jo en nærhet til naturen, og den uh, jegerinstinkten har alltid vært viktig for mig, så jeg er jo, jo iverig, uh, jeg begynte jo egentlig med fisking, jeg har alltid likt det, jeg førte jo fisk i dagboken var liten, uh, uh, og var på, på Nesodden og fisket gjedde i vannet der, og og en torsk og makrell i, i fjorden. Eh, også driver vi med undervannsjakt. Jeg til og med skrevet en artikkel i Vildenmarks liv om undervannsjakt i sin tid. Ja. Det, det må være lenge siden, sikkert på Antageligvis på slutten av 70-tallet. Akkurat. Ok. Ja, og, men, men også jegler, seger, som jeg setter stor pris på. Den kontakten med vilt og naturen, og det jegerinstinktet, det ligger veldig dypt i oss alle, føler jeg, tror jeg. Og det kommer virkelig til uttrykk på, i hvert på den type jakt hvor du må, du må slite og en gang så var jeg en jeg jakter opp på Dovre da, så kom jeg til et område eh, som jeg så var her har det ikke vært eh, her har nettopp vært smeltende, for det var jo ikke lave eller noen ting på noen noe steiner eh, og der fant jeg en ned i mellom steiner og sånt, så fant jeg en pinne okay. en pinne og så løftet jeg bort i steinen og fikk opp den, og så så jeg at den var bearbeidet. Det var faktisk en liten sånn ultra på tuppen. Så tok han kontakt med den altid samlingen i Trondheim, og så var det en kar, Tordbretten fra Oppdal, eh, som var oppe, og jeg tok GPS, pinnen tilbake, tok GPS-posisjon. Så dro han opp dit, og der fant den fire pilspiser rett i Og det å være på et sted hvor folk har jaktet vildregn i kanskje to-tre tusen år, og det synes jeg er helt fantastisk at man kan føre den tradisjonen videre. Og det igen får meg til å tenke på hvor viktig det er å bevare disse store vildmaksområdene våre i Norge at vi ikke må byggene ned for det, det vi gjør nå, da tar vi fra de fremtidige generasjonene de områdene og den muligheten og den følelsen som jeg satt med når jeg hade den pinna i hånden. Mm. Mm. Du var en det håper jeg du er enig i.
0: Mm. Ja, definitivt. definitivt. Bra. Ja. <laughs> uh... For, for, for da da er jeg i en sånn situasjon hvor du du, du blir på en måte en, en del i en lang lang rekke. Um, ja, det er sånt anker tilbake til noe forandlig. Og
1: og i en jakt og og, og fiske og det å være i naturen for meg er jo nettopp den, den, altså den mentale uh, anker jeg trenger uh, hvis jeg skal tenke meg litt om uh, så, så er det alltid til naturen jeg søker liksom, der får jeg kontakt med meg selv også universet rundt og, og din bakover og uh, de som har levd der så det er en veldig, veldig viktig perspektiv og et veldig viktig uh, altså lærings Elemente i det til kommende generasjoner jeg føler at det ligger veldig mye der ved å overføre den det syne på naturen til neste generasjon mm.
0: Mm. Vi er en del av noe større og da tar vi vare på det?
1: Ja, jeg tror det at det er måten å gjøre det på rett og slett altså. og det merker jeg når jeg er ute og i store byer, som Seoul i sør eller Tokyo eller andre, andre steder hvor det de er helt sånn avskåret fra det de vet, de vet liksom ikke hva det er og de er i hamsterhjule og, og de klarer ikke å reflektere over det og tenke over det på samme måte og, 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 men det betyr også at vi er veldig, veldig heldige som bor her, som har de mulighetene som vi har eh, men derfor, derfor virker, føler jeg at det bilder et ekstra ansvar på oss å mm. skjønne og, og vite at dette her nå må vi virkelig skjerpe oss og ta vare på naturen eh, og prøve å leve et så bærekraftig liv som mulig. Mm. Og det er sånn, bærekraft er jo verdens mest forslitte ord for tida, men enten er det bærekraftig eller så er det ikke. Mm. Så det bør være en litt mer klare definisjon på det bærekraftsperspektivet for både oss personlige, men også for, for samfunnet generelt, synes jeg. Mm.
0: Mm. Børge, du er en du er en av foredragsholder. Du er du, du driver et selskap hvor du tilrettelegger for at andre kan guides på ekstreme turer, og du driver stedet Mannshausen i Steigen. Det er ett sted som for øvrig har fått en rekke utmärkelse for sin arkitektur. Du nevnte jo det innledningsvis at du var opptatt av form og, form og farge. Um, er, du, er, du, er du ferdig nå? har du mett på ekstreme turer nå, eller har du noe ugjort fremdeles? Ja, det
1: er en godt spørsmål. Jeg er jo overhovedet ikke mett på, på spørsmålet med ekstreme, egentlig. Jeg er ikke sikker på om kommer til å krysse Nordpolen med Mike Horn i mørket en gang til.
0: Nei, nei. Det ganger, ja.
1: For det var en hard tur. Virkelig, altså fysisk sett så er det kanskje det hardeste turen jeg har gjort og det er ikke så veldig men jeg har jo fremdeles sett, uh, uh, jeg er veldig fascinert av isbrer, uh, så jeg har uh, et projekt som kalles for uh, Ice Legacy, isarven, hvor vi har lyst til å eller holde på faktisk å krysse de 20 største isbrerene i verden. Da. Og, og, og sånne type turer som den med My Cornover Pool, sånt, det har vi ingenting med klimaendringer, og det er eventyr, vi hadde lyst til å gjøre en klassisk polareksplosjon, å seile inn i pola, gå på ski over og, og seile ut og oppleve det, mens Isbred-prosjektet det, det har et klarere klimafokus hvor vi har lyst til å prøve å formidle hva er egentlig som skjer med de store bredene for verden balanserer på kullet og de er verdens virkelige balansepunkt, disse bredene så vi har lyst til å... og det, og det er ikke mange som drar dit, det så ugjestsmilt og folk har ikke noe å der, men jeg synes breer er fascinerende ting, mm. og det er jo det som er gnagget ut hele dette landet her det er jo isbreer som er lagt igjen alle øyne langs kysten og formet disse dalene våre og, og gjort at Norge ikke var her et sånt høyfjellsplateau med naken kystlinje, mm. så vi har mye å takke breer for, og det ønsker vi å prøve å fortelle litt, samtidig så, så er det um, spennende å være på ekspedisjonen og, og være ute i den frie naturen og kjenne litt på de store følelsene og mm. opplevelsene.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks liv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European
1: linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
0: noe å si om du har ikke helt ferdig gått. <laughs> Nei, jeg kommer ikke til å gå litt, uh, litt senere, men får bare ta med litt mer mat da. Mørge Eusland, tusen takk for en hyggelig prat.
1: Tusen takk.